0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: Ahora sí, ahora comienza aquí a París y te lo dice... Eh... Alberto Aparici en más de uno. Bien, hola, Alberto.
0: Que ese era el nombre del consultorio solo, Carlos, no de la sección completa. Sí, sí de bueno, de verdad. órbita era. Los, era. Nombres, los nombres crecen. Sí, se, <risa> se reproducen y a veces... Sí, sí,
1: se extienden. <risa> y Aparici te lo dice y hoy quería hablar de, eh, me has dicho, gigantes. ¿no? Sí, gigantes. Señor. Pero pues, cuenta de lo del desafío matemático de una persona de tres metros.
0: Bueno, tiene sí. algo que ver que vamos gigantes, a ir viendo. Gigantes, vamos a ambientar. Oh, ¡Eres! Un enanito sí. El enanito más diminuto jamás visto No soy un enano No. Es que tú eres un gigante Lo reconocéis. Hablas con que eres un hombracito <risa> <risa> Es fantástico Soy un hombre, un náufrago ah. Y vengo de otro país, me llamo Samuel Gulliver. Gulliver ah. Ah, <risa> <risa> Los viajes de Gulliver, qué bonito esta es una película mítica de mi infancia. Yo la vi cuando era muy, muy pequeñito. Es de animación, de los años <risa> 80. Muy, muy, muy bajito. Exacto, efectivamente. ¿Pero también fuiste lector del libro o no? No. no la verdad es que ah. el libro no lo he leído. Mira que me han gustado libros del siglo XIX, pero Los viajes de Gulliver no es uno de ellos. Pero este tema Creo que... que... Los, los
1: que primero fuimos, fuimos lectores y después vimos la, le llamamos Los viajes de Gulliver.
0: Claro. claro. Bueno, claro. a lo mejor estoy... Pensábamos
1: que se decía así como se lee sí,
0: Bueno, realmente en la película Ulliver. en la película yo creo que se llama Gulliver ¿no? eh, él a sí mismo.
1: En la peli sí. sí pero en la novela como la lees tú claro. entonces yo leía Gulliver claro,
0: Una bien. generación bueno, que hemos visto demasiado Netflix en inglés con sus títulos en inglés posiblemente sí. y, y, Pero hubo una eh, bueno, lectura, Alberto eso. que te marcara a ti en, en tu infancia sí, yo creo que sí. como para dedicarte a lo que te dedicas ahora Eso es precisamente la razón por la que vamos a hablar de gigantes hoy. O sea, no es El por feliz. los viajes de Gulliver, pero tiene que ver con eso. Ábrenos es eh, tu corazón, Sagitario. ¿Qué no. <risa> fue esa lectura? No, a
1: ver, yo quiero recordaros que esta es una sección que conduce Alberto y No es una sección sobre Alberto Aparici. Ah,
0: es, su, tienes toda la razón. Su vida,
1: sus historias, sus preocupaciones, sus reflexiones. No.
0: ¿Tienes, tienes toda la razón. No. no te preocupes que no me enrollo mucho, pero esta es una anécdota que yo creo que es de las pocas anécdotas de mi vida que vale la pena ser contadas porque tiene, tiene cierta gracia. Tenemos que imaginar a una Parisi de, yo qué sé, no sé si tenía 11, 12 años, por pues ahí estaba. El, pues como el de ahora. <ríe> ahora, el de edad mental no he cambiado nada. Y cuando llegaba el fin de semana, yo hacía pues lo que todos los chavales hacen a esa edad, que es pues, ir a la biblioteca, como todo el mundo Sí, sabe. todos los chavales hacen eso, sí, sí. Bueno, pues yo me pasaba los viernes por la tarde, el sábado por la mañana, en la biblioteca. Qué me ponen aquí música no está Me voy a dar más prisa. Bueno, la, la cosa es que un día en la biblioteca esa que yo me paseaba y iba viendo qué libros hay, pues me encuentro en un estante, un estante además cualquiera, no recuerdo ni cómo llegué a ese estante, me encuentro un libro viejo, páginas amarillas, y leo la portada. El electrón es zurdo. Isaac Asimov. Yo no tenía ni idea de quién era Isaac Asimov, claro, ahora, pues sé que es un bioquímico que hizo mucha divulgación y también escribió novelas, pero entonces no tenía ni idea de quién era ese señor. Y en ese libro, de verdad, os digo que estaba el principio de todo. Ese libro fue el que terminó llevando a estudiar física, fue el que terminó llevando a darte cuenta de lo que molaba contarle la ciencia a otra gente. Bueno, yo los siguientes cinco años me los pasé leyendo cualquier cosa de Asimov que cayera en mis manos. Cualquier cosa yo la devoraba y me parecía todo maravilloso. Y ahora, echando la vista atrás, recuerdo aquello y digo, joder, ese es el momento en que realmente empezó sí. todo, en que empezó, bonito, a rodar la, empezó a rodar la rueda. El momento germinal. Sí. 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 Y además es que, más bonito, no sé si más bonito o no, pero Asimov había muerto apenas unos meses antes de todo esto. O sea, no, yo habría sido imposible conocerle. Y a día de hoy, año 2022, sigo diciendo, y lo digo en público, es el mejor divulgador que he leído jamás. Es un señor que jamás se queda viejo.
1: Sí,
0: ah, Qué más
1: chula, sí. Sí, ha sido bonito, mucho, sí, pero... Sí. Um... Digo ¿verdad?
0: por centrar pero... un poco el programa,
1: ¿eh? ¿No? Que, que no me parece mal, que pero que ¿esto que tiene que ver con los gigantes?
0: Ah, es verdad. O sea, el,
1: si el libro has dicho que se llama, ¿cómo? El Electrón es Zurdo. El
0: Electrón es Zurdo. Bueno, pues porque porque el Electrón es Zurdo es uno de los ensayos científicos que hay en ese libro, pero el libro en realidad es un popurrí que tiene otras cosas, sobre todo la edición española, que tiene cosas que la, que la inglesa no tenía. Y tiene un capítulo en el que ha... Bueno, eh, léelo tú, Carlos. Empieza, léenos cómo, cómo va este capítulo, que yo ya voy a hablar mucho luego. ¿Aquí? Sí. Donde está el marcapáginas Exacto.
1: Hace pocos días iba yo por la calle Sumido en profunda cavilación Pensaba en un nuevo programa de televisión Titulado Mundo de Gigantes ah. Según el cual un grupo de seres humanos Queda atrapado en un mundo exactamente igual a la Tierra Salvo que todo es de gigantescas proporciones. Todas las cosas serán 12 veces más grandes que los objetos terrestres correspondientes. El programa lleva al extremo un tipo de argumentos de los que podríamos llamar ficción científica infantil. Usa llamar así a las ficciones producidas por personas que, en cuanto a sus nociones científicas,
0: son poco más que balbuceantes, bebés. <risa> Haciendo amigos, Asimov. <risa> y añade a todo esto, añade su modo de producir sensación es presentarnos monos gigantes, arañas, lagartos, cangrejos gigantes, mujeres gigantescas, amebas, todo, todo gigantesco. Innecesario es decir, añade, que todo esto es pura bazofia <risa> y que por fortuna tales disparates han desaparecido por completo de la novela científica actual. El cine y la televisión... Bueno, lamentablemente no han abandonado aún esta fase infantil. Pues qué pena, ¿no? Un poquito agua a fiestas, Bueno, Asimov estaba un poco enfadado con algunas producciones de ficción. De hecho, él solo elogió en este ensayo Star Trek. Decía que era lo único en televisión que estaba un poco a la altura, ¿no? Bueno, pues este libro, resulta que este libro, El Electrón es zurdo, lo recordamos, se sigue vendiendo y lo recomiendo mucho, cumple este año 50 años. Se escribió en el año wow. 1972. Así que he decidido traer aquí... ...uno de estos temas de debate que es... ...¿pueden existir los gigantes sí o no?
1: Pero qué debate, si acabamos de leer a Simón ...que es un disparate... ...no...
0: Bueno, pues eso tiene más gracia de lo que parece... ...porque en la pregunta hay más cosas... ...de las que nos podríamos imaginar... ...vamos a hacer un ejercicio para iniciar el tema... ...imaginar que tenéis delante... ...a una persona de 50 metros de altura... ...no de tres como la de Santi, de 50 metros... ...es además de muy alta, es muy pesada... ...me he hecho el calculito, pesaría como unas 1700 toneladas... Mm. ...mucho, ¿no?... Pero por lo demás es igual que nosotros, es simplemente muy grande. Entonces, la pregunta que os hago es: ¿es realmente igual que nosotros? Bueno, pues seguro que si lo preguntas es después no, porque no lo es, es, no lo es, es claro. No lo no, claro. Pues efectivamente, claro. no lo es. Claro. Y la razón que tiene que ver con esto de si pueden existir los gigantes, es que al hacerse grande, algunas partes de esa persona han crecido más rápido que otros les guste o no, eso tiene que pasar. Y para entenderlo bien, os lo voy a contar con un ejemplito que es casi un reto matemático de Santi, que es imaginarnos un cubo, un cubo, un hexaedro, de piedra, ¿vale? Si ese cubo tiene un metro de lado, ¿vale? ¿Cuánta piedra hay en él? Pues hay un metro cúbico de piedra, ¿vale? Que sería, pues dependiendo de qué tipo de piedra, pues no sé cuántas toneladas, ¿no? Bueno, ahora hacemos ese cubo 10 veces más grande, diez metros de lado, ¿vale? Ahora, ¿cuánta piedra hay en él? Hay 10 por 10, por 10 metros, hay 1.000 metros cúbicos. O sea que tiene 1.000 veces más piedra. Y solo hemos hecho 10 veces más grande el lado, ¿vale? Uh -huh. Bueno, aquí viene lo importante para lo de los gigantes, que es cómo se sostiene ese bloque de piedra en el suelo. Pues se sostiene por una de las caras, por uno de los uh -huh. cuadrados, ¿no? Sí. Bueno, pues fijaos en el calculito. En el bloque de un metro, ese cuadrado mide un metro cuadrado. Sí. En el bloque de 10 metros mide 100 metros cuadrados, 10 por 10. Pero ojo que el cubo pesaba mil veces más y sin embargo la cara es solo 100, 100 veces, veces más. más grande. Eso quiere decir que cada centímetro cuadrado de la base en el bloque grande sostiene 10 veces más material del que sostenía antes. Con lo que eventualmente si tú sigues haciendo el bloque grande, 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 el peso va a crecer muy deprisa el área no crece tan deprisa y al final la propia piedra se rompe a sí misma. Y el bloque no se puede aguantar. Pero, sé, parece que está en la luna, entonces. ¿no? Pero deberías no
1: hablar mal, de personas, porque estás hablando de bloques de piedra. Estábamos hablando de una persona de 50 metros, no de un bloque de piedra. Cierto. Te acabo, te acabo de.
0: Aquí, ah, aquí voy, aquí voy a, acabar a de chafar ya todo. Aquí voy a demostrar que no me llevo mal con Santi. Es que las matemáticas, que son maravillosas y se aplican a todas las cosas que hay en el universo, sí. nos garantizan que este calculito que acabo de hacer con el bloque de piedra se aplica a cualquier objeto, independientemente de forma, independientemente de su material. Uh -huh. El volumen crece siempre con el cubo del tamaño, mientras que el área crece siempre con el cuadrado del tamaño. O sea, el volumen hay que elevar a 3 y el área hay que elevar a 2 y eso siempre es así porque todas las áreas son eh, longitud por longitud y todos los volúmenes son longitud por longitud por longitud eso no puede ser de otra forma entonces nuestra persona de 50 metros tiene eh, un pequeñito problema que es que su peso como el del bloque ha crecido más deprisa que sus superficies y su supervivencia depende profundamente de algunas superficies por ejemplo la superficie de la planta de los pies que son las que aguantan todo, todo su peso o, o la sección de su pierna con ese fémur ahí que tiene que aguantar todo ese peso, ¿no? Pues esas superficies han crecido muy lentamente. Uh -huh. Y yo me he hecho el calculito y esta persona de 50 metros soporta en sus superficies 30 veces más peso de lo que soportamos nosotros. Eso es como si yo, de repente, pesara dos toneladas. Esa persona siente en sus carnes Ajá. lo que yo sentiría si pesara dos toneladas.
1: Pero entonces, lo que, o sea, que no. La, la respuesta... O sea, mm. la respuesta de, ¿Pueden existir los gigantes? No. Y la ciencia lo demuestra.
0: Eh, bueno, eh, seguro que es que no. Porque yo creo que los gigantes han existido. Lo has dicho tú. Yo, yo creo ah, que, ¿Crees eh, que han existido? Creo claro. que los gigantes han existido. Lo, dicho que, sí. lo que pasa es que no eran personas, claro. claro. Lo ah, que... eran bloques de piedra. <risa> no, Bloques de piedra muy grandes y que se rompen bajo su Pesos también <risa> han existido. También. Pero no, no, lo que quiero decir es que han existido, por ejemplo, los dinosaurios. Uh
1: -huh. Ah, vale, vale, ¿Y vale.
0: ¿Qué es un dinosaurio, un tiranosaurio, por ejemplo, sino básicamente una gallina de 15 metros? O sea, el, en proporción, un tiranosaurio es tan grande como una persona de 50 metros sería nosotros.
1: Y, y eh, sin
0: embargo, no se moría. ¿no? ¿y por,
1: ¿Por qué ellos sí, y nosotros no? O sea, ¿Cuál es el truco?
0: Pues aquí está el truco que es donde vamos a entender cómo funciona todo esto. Que es que las proporciones del tiranosaurio no son como las de una gallina. Si tú miras las piernas de la gallina, las piernas del tiranosaurio, las del tiranosaurio son mucho más gruesas, sí. son mucho más fuertes, ¿no? Precisamente porque han de soportar muchísimo más peso por centímetro cuadrado. Nosotros si cogiésemos una gallina Y la hiciéramos de 15 metros A la pobrecita se le rompían las piernas Ajá. inmediatamente Pero coge una gallina de 15 metros. Y le haces hacer mucho deporte, le pones súper fuerte ah, las piernas y tienes un tiranosaurio. O sea que podría existir un, un gigante culturista eh, perfectamente, ¿no? El bueno, nuestro. claro. O sea, necesitarían claro. como mínimo eso. De hecho, si nos, ponemos, si nos ponemos a hacer las cosas en serio, necesitarían mucho más que eso, ¿no? Porque no es solo las piernas. También todas las partes de su cuerpo están sosteniendo más peso que, que lo que sostendrían con nosotros. Con lo que toda su estructura interna habría de ser diferente. Entonces, eh, digamos que el error que cometen estas historias de vamos a hacer un gigante mm. es hacerlo exactamente igual que nosotros es que eso no está bien tiene mm -hmm. que tener proporciones diferentes tiene que ser distinta a no ser claro y esto me parece también que es gracioso que jaquees el sistema tú has dicho eh, Begoña si te vas a la luna pero hay otras formas sí. si el problema es que te tienes que apoyar sobre una superficie y la superficie es demasiado pequeña bueno, ¿qué pasa si tienes un animal que no ha de apoyarse sobre ninguna superficie? que vuela bueno, que vuela. Yo no, tengo, no conozco ningún animal que vuele durante toda su vida y no se apoye nunca, pero lo que sí conozco sí, es animales que, que sí. están en el agua y que están en el agua toda su vida sin claro, tocar tierra. Claro, los peces y precisamente, si os acordáis, la temporada pasada contamos en este programa que el animal más pesado que, que conocemos, que ha existido jamás, la ballena, ¿no? es la ballena azul. Eso, Está vivo en la actualidad sí. y vive en el océano y precisamente se aprovecha de eso. Qué bueno. El vencejo común no, no, no para de volar, sí, se pero se tendrá se que hacer un nido, ¿no? No dará, no dará luz Pero volando. creo que lo hacen en las, en las, en en las caras ves? de los edificios. Pero tendrá y que entonces, posarse igual, ¿no? no si? y, y picote para poner el huevo, digo yo, ¿no? Claro, tendrá, tendrá que posarse, que posarse igual. igual sueltan, el macho si es el único que no, el macho es el único que no se posa. una bomba y a lo mejor se abastece también
1: en vuelo como los aviones. No,
0: es el 99% de su tiempo el que pasa volando.
1: El 99% exacto. Una pausa, un minuto, un minuto, y a la vuelta despedimos la sección de Alberto Aparici y resolvemos el desafío matemático.
0: Si no sí sería al cien Más de uno. La mañana de onda cero.